0: 很多很多人第一印象就说、啊、日本人都很色，嗯、啊，你们在日式酒店上班应该很都很可怜。我告诉你是 A 片看太多了。大家好，我是 Sienna， 你现在收听的是《Bunny s Talk》，呃， n y 播起来。我是巴内的负责人，也是调通的理事之
1: 嗨 Hi，Sienna。Hi, 我刚从那个中安北路一三五巷那边一路走过来，发现哎，路上其实蛮多这个酒吧啊或者是酒店的。然后说好像，因为我自己是台北人嘛，我想说好像从来没有这么看到不一样的中山区这样子。不过我这边就蛮好奇，是说，嗯，例如说像我们不是很了解这一块文化的人啊，为什么从呃外观的方式判断说什么是？日式的酒吧，什么是日式的酒店呢
0: ？其实有很多呃，生在台北、长在台北的人，有很多人没有来过林森北路。其实我在在岛内散步的时候，基本上我都会问一些学员们基本的问题，我都觉得这些很特别，就是很多人真的没有来过呢。那呃，我们就在台北车站走路不到十分钟的地方，却有很多人没有来过。那酒店跟酒吧的区别在哪里呢？基本上从外观上面，其实有时候是很难区别的，这倒是真的哈。那既然大家走来临森北路，都会觉得每一家店都关得门紧紧的，好，然后外面都有贴着漂亮小姐的照片，那种店感觉好像里面都在做黑的这样子。好，那但其实你知道，调通里面的所有的建筑物，基本上都在二三十平左右的店面大小。那像这样子的店面大小，如果我们要在里面做一些见不得人的事情，你知道？每一个客人会有多开心吗？所以基本上是跟大家的想法是不太一样的。我们日式酒店的做法其实非常的严谨。好、哦，那比如说我们这种店面，就是日式酒店店面，大部分都是开放式的空间。那如果我这个小姐跟客人有什么暧昧的动作，那我就没，我就每天晚上都在跟客人有暧昧动作就好啦，对不对？那其实呃。在岛内呃，在岛内散步的这些导览，或者是我今天出现在各大媒体的宣传的时候，就是想要纠正大家所有这样的概念。那酒店跟酒吧的区别在哪里？第一个，呃，你从外观上面看的话，基本上就是呃有透明玻璃的，就是酒吧，好、哦，那你看不太到里面的是酒店。那一定要再重申一次，酒店我们的日式酒店跟一般大家想象中的日式酒呃日式酒店真的是不太一样
1: 。OK， 所以。我们大概知道日式酒吧跟日式酒店的一些差别，但是例如说我在看喜宴娜过往的一些访谈啊，或者报道，嗯，经常提到调通文化这件事情。例如说调通在日文是代表向弄的意思嘛？那调通文化具体的意涵到底是什么？就是这一块区域的意涵或者它的文化代表是什么呢
0: ？OK， 我认为的是哈，因为早期呃经济比较。呃，泡沫的时候，那那时候有很多大型的酒店在接待各个国家的商务客，那就是有一群小姐，她们自己出来开了这样子的日式酒店，就是否一些日本的熟客，然后场地也不用太大，小小一间的，的非常的温馨，妈妈想呢会手做料理给客人当下酒菜这样子。那我个人认为这个就是调通的文化。好，那就像我前面之前有提到说。呃，条通的日文叫透里，是巷弄的意思。那呃，非常特别，就是它是隐身在所有的小巷弄内的小小的一家店。这种我们日式酒店叫十纳谷。对，那如果你现在去日本的时候，你也可以找到很多呃，商用大楼里头，他们是在楼上楼下的哦。就是比如说，它可能是一整栋的，然后呢，呃，在三四楼。都会有这种小型的日式石那谷，那店家都不大，有的可能十五平，有的可能只有五平大这样子。哦、那可以容客容量大概也可能只有四五个客人，或者是到十几个客人这样子
1: 。如果在中山区，是不是我可以说像那个霸小谷就算是一个石那谷的这种代表？对
0: ，那像这种石那谷的代表，就还有藤。对，在五条有一家藤，那就是日本人的爸爸嗓，然后台湾人的妈妈嗓在做的。对，那它就是非常小小的、温馨的店，你有去过大小谷？哦，嗯
1: ，对，对它蛮
0: 特别的，<后>就是一个人在顾店然嘛，就小小的一家店这样子。我
1: 觉得蛮蛮日本的感觉，就是老板有一些规矩或者是一些规定，然后他想要打造一个蛮安静舒适的环境，他也不想要太吵的感觉。
0: 对，那条通里面的巷弄内的店家就是这么样的特别。它基本上因为这边店家很多，哦，那每一家店都有每一个老板的个性在，所以呢，基本上我会觉得这里就很像一个珠宝盒。那你去每一家店都有不一样的感受，这样子。
1: 哎、欸，那我可以把它理解成说，例如说像在哎、欸、美国可能会有那种什么哎、欸、日本城啊、韩国城，那我可以把条通这个文化或是。哎，林森、欸、北路这这几个区域，把它想成是一个哎、欸、小的日本区吗？对
0: 对对，我们这里就是尼虹姆拉日本村。哦，对。那当
1: 初因为席莲娜原本是在做日式酒店嘛，后来改自己出来开日式酒吧。<对>那中间这个过程啊，怎么会开始想要去推广调通的文化？那中间你又怎么样去聚拢这些在地商家的这些凝结力呢？
0: 呃，早期在十年前我开第一家酒吧的时候，我们大概是交通区内第三家或第四家酒吧而已。就是十年前酒吧没有这么多，但这十年当中呢，酒吧开到二三十家左右了。好，那因为十年前我就知道说，日本人的经济结构在改变，以前喝酒会有交际费用，公司会帮你出钱。好，那现在的话就是基本上喝酒文化还是存在。只是日本人要用自己的钱喝了，所以呢，他们也没有办法喝太多太贵的地方。那日式酒店基本上是否招待商务客的。比如说，我今天是台商公司，然后我今天一整天都在用我的英文或是破烂的日文在介绍我的产品、我的公司了。我非常竭尽所能的在呃让日本的客户了解我我公司卖的是什么。那晚上他们一定是要喝一杯啤酒。对日本人的文化而言，我今天一整天的辛苦工作，就为了下了班的这一杯啤酒。好、哦，那所以呢，他们就会想要唰唰去喝酒。好、哦，那所以呢，就是会带到这样这样子的日式酒吧或者是酒店来。那因为服务生都会说日文，那这个台商就可以得到适当的休息。好、哦，那日本人也会开心、哦。我最后来台湾，台湾人都好热情哦。对，然后台湾人都很放这样子。好、哦，那这个交易就很容易成功。那所以呃，我对我而言，日式酒店的存在是非常重要的。那十年前我开第一家酒吧到现在，我看到调通整个在蜕变，然后所以呢，我就非常担心，就是因为早期有六百多家日式酒店嘛，现在只剩下一百多家日式酒店。那我四年前开始想要做调通商圈发展协会，就是我不希望我曾经待过的日式酒店全部没落。那当然，呃。日本人大部就是大量的减少也有关系，因为基本上他们的工厂外移啦，或者是整个经济结构的改变，那所以需求量也没有到早期这么多，这也是一种一种状况。但是我觉得不要让日式酒店没落，是我到目前为止想要一直推广呃日那个日式酒店的最终最重要的宗旨。好，在推广那个调通。商圈发展协会的时候，其实每一次要聊这一段经验，真的是蛮痛苦的，都会蛮想哭的。呃，早期我想要结合这边所有的店家，然后呃一起做一个商圈发展协会，因为我想要让这个商圈可以再再一次的兴盛起来。那所以，我早期是因为我开到四家店。在调通六条，我开到四家店，然后我在想说，我要怎么宣传我这四家店的时候，我想诶、欸，那与其来宣传我这四家店，倒不如来宣传整个调通，对。然后在我努力了一年到两年左右，我三家店倒了，然后想要推广调通的那个理念都还是存在着。对，那早期我想要做这一块的时候，因为只有我一个人在努力，好，那所以我就非常的。整个路程都非常的艰辛呐、啊，哎，呦，不知道该怎么讲。等一下，嗯 ，OK， 我我曾经有想过说，因为我们大家都是叫都是都是叫酒的店家嘛，那我们我我有想说，那不然就是我们集中叫某一款的 whisky， 然后把它压低成本，然后再再叫每一个店家来拿。结果没想到就踩到酒商的线，然后还被酒商误会。说我要抢他们的生意，然后还被酒商的老板骂。那而且那个酒商的老板是我非常非常尊敬的一个人，因为我第一家店就开他们店对面。其实他对我非常非常的照顾，但是因为做这一件事之后，他就是他对我非常的不谅解。然后到现在我看到他，我都还是很害怕呵呵。对啊，就我觉得这个误会真的是很难再解释，但其实当初的用意是好意。但是他就觉得我的方法是错误的，对。那现在希望他也可以看到，说我不是真的是要让我自己红，而是我真的是想要推广这一块地方。那我还有发、呃，自己去印开会通知单，然后丢给每一个店家。那时候我四个晚上跑完所有这边的店家，然后每一家店都敲门进去，然后把开会通知单交给他们。然后有的人当着我的面把那张纸揉掉，然后有人以为我是推销员，然后就是把我赶出去这样子啊、哦。那有的人本来说愿意跟我谈，后面又说不要谈了这样子。那就是有很多种种状况。然后还有店家就说啊，这个女人就是想要红，对，就想要红。但是其实我花自己的钱，花自己的时间，为的就是想要让更多店家可以跟我们一起齐心协力的。改善这一块地方，因为我们这一个地方其实是蛮灰色地带的，哦，就是我们的法令呃标准也非常的模糊。那为什么这里不能做一个专区合法专区？因为其实调通这一块是非常非常特别的，全台湾只有这一个地方会说最多第二语言店家聚集的地方，几乎每一家店都会说第二语言。哦，不是英文就是日文，好，那有的可能还会有韩文这样子。好，那全台湾也只有这一个调通区块，有着最多元化店家聚集的地方。男公关、女公关、男童、女童、第三性公关都在这个地方。那全台湾也只有这一个地方卖酒的店家最密集。光是这三点，我觉得就非常符合当一个观光的重地。就外国人来就可以来这个地方，那不要只有针对日本人，我是这样认为。好，那再来中山区也是饭店的一级战区，所以其实这一块如果好好发展，我们也可以成为香港的兰桂坊，又或者是日本的歌舞伎町，类似这样子的地方。那大家集中在这里，我们大家各自做好自己的生意，然后政府有一个统一管理的地方，有一个呃窗口可以。可以说话，这样不是很好吗？总比呃，警察都要每一家每一户的去去去领检，或者是说他找不到应该要跟谁说话。这是我当初很想要成立调通商圈办协会，呃，最希望的地方就是第一个就地合法化，第二个就是我们对政府也有窗口可以说，我们集结所有店家的力量，集结大家所有的意见，然后来跟政府有一个协调。
1: 那后来就是说，有没有一个时间点或这个转折点，是哎，大家开始慢慢愿意认同这样子的理念，然后进而开始加入
0: ？有，呃，第一个转折点应该就是湿地的开幕。对哦，他们开幕那一天，我的眼泪掉得比股东还要快，<笑>因为我就觉得他们愿意在这个地方，然后开这种非常文创的地方，我非常的感动，就是会吸引不同的年轻人进来。那当然師弟，湿地的呃，所有的。人，他们都非常的配合我们，好，然后他们也非常希望可以融入当地，所以我们开始举办了调通艺术季，结合当地的店家，还有请呃没有来过调通的年轻人，然后我们举办活动这样子。那第二个转折点，大概就是我们的旧里长，原本的里长，呃，没有选上，<笑>就是里长换人。那旧里长呢，就觉得他可以。做，因为他以前有官方的压力，好，那没有办法为调通做更多事情。那他现在就是呃卸下这个责任之后，他就觉得他可以来帮忙推广商圈发展协会这样子。那因为有他的帮助，所以就很多地方大佬都出现了。那像现在我们的理事长，就是呃调通的大地主，他有很多店面这样子，好，那他也是非常的热心公益哦。然后再来就是我们的秘书长。因为我们这一群人基本上都不太会懂得这些什么商圈的操作。那我觉得大叶哥，我们的秘书长非常的努力，非常的棒。然后帮我们 organize 所有的东西。那要不是因为有他，我们的很多流程都其实做不太起来。对，那现在就有很多店家愿意加入商圈发展协会，然后。商圈办协会也会帮他们解决现在目前很多的问题，比如说像现在的纾困方案，然后很多的、呃、小姐的就业方案什么之类的都有，对
1: 。那我觉得
0: 现在是很棒的时候。嗯
1: 、所以等于是说，不管是跟在地的这些、呃、商家，或者是相关的有利人士啊、地主啊，或者是政府这些、呃、不同的。不同的组织或者是一些不同的渠道有一个比较好的连接，那大家也比较好全面性去做一个推广
0: 。对对对，那像比如说现在疫情的关系嘛，所以我们就是呃，为了可以让我们都顺利的营运，所以我们就是台北市政府也透过商圈发展协会来跟所有的店家做宣导，比如说安全距离啦、啊，或者是量体温，然后喷酒精这些，然后店内的客客人的。呃，留客数这样子，对，都有做都有做宣导
1: 。哎、嗯欸，那像谢娜，你刚刚提到这个岛内散步的导览嘛，对，那这部分的可以跟我们聊一下，说你怎么样让更多不不是不了解这块的人，或者是年轻人去接触这个商圈的文化呢
0: ？那基本上就是，除了一些报章杂志来采访我的时候，我们会推广。调通的文化以外，我觉得最实际的动作就是，呃，参加岛内散步这一块。因为我会带着所有的学员走在调通里头两个小时，然后第一个就是介绍这附近的环境，然后第二个的话就是介绍日式酒店的，呃，比如说薪资架构或者是服务方式，或者是因为我们会停留在某一个店面里头，就是那个日式酒店里头，好，那所以就是可以。做更多细细项的导览或者是介绍，因为其实当日式酒店小姐不是每一个都可以当的，她必须要受过训练的。那这个训练是什么？就会透过这个岛内散步，然后会做比较详细的介绍，这样子
1: 。嗯，对。不过现在因为疫情的关系，也都暂时暂停了嘛
0: 。呃，没有，但是我们有做那个，就是基本上你只要戴口罩就可以参加这个活动。对，因为只有我一个人在说话而已
1: 。<笑>哦，理解理解。好，我相信观众朋友听到这边还是有点<对>怎么怎么讲不飒飒，就是说，哎，那这样到底，例如说，刚刚讲到日式酒店的小姐，不是每个人都可以当啊什么的。那这边刚好谢娜在这个产业也有十几年的经验了哦。对。那我们这现在,现在这一 part， 我们就聊一下日式的酒吧、啊、酒店这块，我相信大家都蛮好奇的，尤其是前一阵子这个疫情，大家开始对。酒这个酒店有些了解，一个神秘的账单，哎，这个到底他诓了？哎，这价钱怎么算呢、啊？然后，对那时候那个确诊的事情嘛，对，那那一天的账单就有流外流出来。然后网上就很多乡民说，哦，这个角色应该怎么样一个大哥带小弟啊，他为什么只叫了几个小姐啊？什么之类的，好，蛮妙的。OK， 那我们就先聊一下，其实我自己就蛮好奇的，像。因为我自己也做一些研究嘛，像我觉得蛮好奇，酒店小姐她主要的收入来源是什么？像是我看有时候会提到所谓的这个赏大酒这件事情嘛，对，那酒店小姐她主要的收入可以分成哪些呢
0: ？我们讲哦，酒店业其实有分很多不一样的，嗯、你知道台式酒店就有分什么制
1: 服、礼服、便服，对对对对
0: 对，对，那其实日式酒店只有一个样子而已，咳咳它其实真的只有一个方式。那他在服装上
1: 会有一些限制吗？还是
0: 我们先讲好了，就是你知道什么是公台，嗯、什么是私台吗？很多观众朋友应该就是，那你,你们没有去过酒店的有，有应该也
1: 不能<笑>也不能承认这样
0: 。那我们先问说，你知道什么叫公台，什么是私台？好，就是我们在做呃介绍的时候是这样，就是我们刚我前面介绍过哈，台式酒店跟日式酒店的分别，接下来是公台跟私台，好、嗯。公台就是每一桌都要去打招呼，这一个叫公台。那私台的部分，就像你们看到账单一样，哪一个小姐坐下来，然后就开始算时间，这个他的时间是属于这个客人，这个叫私台。对，那基本上台式酒店都私台比较多，那日式酒店都是公台比较多。哦，那日式酒店的消费模式就是人头费计算，一个人1 2 0 0到5 0 0不等。好，然后呢，接下来是算酒钱。酒钱就是一瓶 whisky 就是五千块起跳。那比如说你两个人来的时候，就是一千二加一千二加一瓶 whisky 的钱五千块。那这些呢，你结账的时候，有的店家会加 ten p e 有的不会加 ten p e 你结账的时候就是这个金额，一千二加一千二加五千块。那小姐的时间是算在里头的。那营业时间，这是酒店营业时间是晚上八点到凌晨一点。那你进来的时候就是可以从八点做到一点，那小姐会轮流来跟你打招呼，对，服务生会跟你轮流的打招呼，轮流的跟你聊天。那他们的呃聊天的钱是不用另外算钱的。那你刚刚讲的赏大酒的部分，又是另外一种店家的算法了。那但日式酒店就只有一种，好，因为我没有去过台式酒店上过班，所以我不太晓得他的台式酒店，嗯、因为他已经有分很多等级了，那所以他们的计算方式又不太一样了。那日式酒店就是这么一个收费方式，那我们的呃薪水来源也就只有月薪，在家抽成。比如说我今天有客人预约我的名，预约我的桌，我就可以从这一瓶 whisky 里面再抽天 e n p 这样子。好，那每一个小姐的底薪都不太一样，因为比如说像我会说日文，我有客人，我自己本身有客人，所以我可能可以帮店家带来每个月多少的业绩。好，那我会，我我我有经验，我知道怎么 social 所以我的底薪肯定比没有经验的来的高。那我觉得日式酒店这个行业非常特别，比如说你在台式酒店，你年纪轻、长得漂亮、没有经验，可能薪水会好，因为你是新鲜的。但是在日式酒店就不一样咯，日式酒店是你没有经验，就算你长得再年轻、再漂亮，薪水还是一样，但是。姐姐这个身份就不太一样了，对哈，因为我懂得怎么跟客人 social， 那我自己有客人，所以我底薪肯定比年轻漂亮美眉再高一点点
1: 。嗯，<对>可是我有个有个疑问，就是说刚刚有提到这个公台的制度嘛，<是>但你又说，例如说这个客人是预约我的桌。对，那这又是什么意思呢？因为听起来很像是公台是大家都会轮流的。对,对对，那预约我的桌是指
0: 是指，比如说这个客人跟我比较要好，嗯，他比较喜欢我，好，那他一定会跟我约出去吃饭，或者是我们会私底下的互动会比较多。那所以他会预约我的那个业绩，就是我们呃日式酒店做的是个人业绩。那就像我讲的，底薪再加抽成，所以呢。我也不能一直讲说日式酒店非常好，好，好，好，好，都是好处这样子。那它唯一的坏处大概就是女人多的时候，然后再來是做个人业绩。所以你知道《后宫甄嬛传》每天都在演，每天都在玩。
1: <笑>可是假假设说，哎、欸，今天我很喜欢写，那我预约你的桌，但是又是公台，嗯、那是不是代表说我在这个时间里面又会有其他的小姐来？当
0: 然，当然，当然，就是我也可以，比如说今天你是预约我的桌来，然后你是为了看我而来。我大概会跟你聊个半个小时，一个小时左右。那如果有新的客人来，我还是要去打招呼。对，那日本客人其实都很大方，他知道你是在工作，但也会说哦，去去去，没问题，这样子，记得回来就好。哦、那可能就是
1: 时间上的比例，对对对。就是、我跟这个客人特别好，或是我私心特别喜欢他，我可能比例上就给他多一点这样。对
0: 对对。那基本上，呃，在控台是妈妈上在控台，他可能会有新的客人需要你去打招呼，他会跟客人说不好意思，借我一下。好，那我就先带过去打招呼这样子。那基本上，呃，转桌这件事情是妈妈想在做决定这样子。那但是，比如说你自己的客人来，你你你会给他时间多一点，这是一定的
1: 。嗯，哎、欸，那我自己又蛮好奇，接下来想问，那日式酒店会有所谓的这种外框吗？就是如果我很喜欢这个小酒，可以把他约出去，然后一样算他的业绩吗
0: ？呃，我们没有外框的的的的奖金抽成，哦、没有。其实没有诶，对我们我们基本上就是呃下班的时间会自动的跟客人做互动，对，但不会跟客人另外收费这样子，对，哦，对，基本上呃日式酒店的客人，因为基本上来台湾出差的日本人在，在我我应该这样讲，就台湾客人跟日本客人的区别在哪里？很多很多人第一印象就是说啊、哦，日本人都很色。嗯，你们在日式酒店上班应该很都很可怜。我告诉你是 A 片看太多了。我跟你说，因为会来台湾出差的日本人，基本上就是在公司都已经有一定的等级，不然不会派没有经验的来出差嘛。所以呢，基本上他们都是日本的精英了。那派来日台湾出差的时候，第一个你是为了工作来的，好、嗯，然后第二个是你背负的公司的名誉，那第三个这不是你的国家。所以你知道这些人出来喝酒的时候都会特别乖，对。但你到日本当地就会有很多烂人，是一样的。那但台湾人因为这是自己的国家，老子付钱就是就是也，对那个喝酒的观念是完全不一样的。对，那然后再来就是日式酒店一瓶酒就要五千块起跳，好一点的威 h i 就要八千一万这样子。酒这么贵，你怎么可能还会去灌小姐喝酒？<笑>你定要懂意思吗？哦， oh, 对，这
1: 这两个观点是我以前没有想过的。对，那
0: 因为一瓶酒就很贵了，所以你知道日本人喝酒都会喝米子瓦梨加冰块加水，嗯，威士忌水这样子，对，会把会把威士忌弄很淡再喝，嗯、所以他们喝酒也是慢慢喝。那基本上他们也不会要求小姐要喝很多，比如说你去台式酒店，就是很多客人会。以灌醉小姐、哦、或
1: 叫啤酒，对
0: ，然后灌醉小姐为目的，觉得看小姐喝酒最很开心。但是在日式酒店的话，要把小姐灌醉，可能要花蛮大一笔钱的。心可能在
1: 淌血。对，那再来就
0: 是，我是来出差的，<笑>喝酒可能公司不会付钱，是我自己要付钱。然后我来这里灌醉一个跟我不太熟的小姐，好像也没有什么道理。对，那所以其实呃，喝酒的观念上面不太一样，文化上面不太一样。那你在呃酒店业的的那个背景就不太一样，对。那当然台式酒店有台式酒店的营运方式，有他们的待客方式，我不能说他们不好，但是基本上就是呃，我们会比较不太一样
1: ，对。嗯，好，那像贤娜刚好提到说、欸，日式酒店的小姐她可能哎、欸、起薪或者是。这个受薪的方式，可能跟你会不会日语啊，或是有没有一些相关的技能或才艺这些有关系。那我就会蛮好奇，说像如果是一个都不懂的小姐，她可能要学日文啊，学花艺或者这些相关的一些比较呃品味的这些东西。那这部分的话，店家通常会怎么样去培训他们？那这个培训的费用会是店家负担吗，还是怎么样呢
0: ？早期的话是比较严格一点，就是会规定小姐。呃，每天都要呃学某一样东西，但是因为现在太难应征到新人了，好、哦，然后再来就是现在的年轻人也不太像以前一样，就是以前以前可能资讯比较没有那么发达，所以。就是一批小姐跟着这个妈妈厂会很始终的跟着，但是现在就不一样。现在隔壁那一家店多一千块，她就跳过去了；，然后或者是那一家店她比较没有那么辛苦，就跳过去了。所以现在对小姐的要求也没有到这么高了。那呃，现在还是会要求语言能力，因为基本上大部分的客人都是日本人，所以你还是要有基本的语言能力。那现在的。没有经验的小姐起薪，我觉得这是看每一个店家不一样，但至少都会在三万二到三万六左右这样子。好，那我们都说我们是酒店的公务人员，因为一天只有六个小时的工作时间。好，我现在讲的都是日式酒店的部分哦，好，不是我们店哦。<笑>对，好，然后呃，基本上现在我早期进来日式酒店的时候，呃，学日文、学插花、学茶道这些东西。呃，学高尔夫球，呃，比如说教练的费用，公司会出一半，但是他会规定你，呃，比如说三个月内不准离职，那呃，教练的费用会帮你出一半。如果你三个月内离职的话，教练费要归还。哦，对，
1: 有点像那种违约金，例如说什么机师啊、空姐，他可能也些培训，他對,对对，要签一个违一个条约这样
0: 子。对，那呃比如说日文的话，那时候的店家他们是请日文老师到店里来教。对，他会有一个呃店家专属的日本人老师、哦，然后会提早来店里，然后会教跟呃我们这个行业相关的日文。对，然后再插花的话是学学一个美感，好、哦，那茶道是学日本文化。对，那这两样的话，基本上你只要参加过一次妈妈坊都不会再逼了，因为他只是希望你有一个认识这样子。好，那瑜伽的部分，因为我们上班的制服基本上就是长礼服跟短礼服。好，那另外一个就是旗袍，对。那所以呢，呃，美姿美仪的部分是因为旗袍都是定做的，对。那你只要多吃一点，那个旗袍就会很紧。<笑>对，然后妈妈常会希望说你不要太胖，也不要太太太骨感，骨感。对对对，真的。所以，比如说，姐早期的旗袍，现在拉到大腿就拉不太上来了，因为已经当老板娘很多年了。<笑>对，但是就是基本上，呃，店家会对小姐的一些基本上的要求，比如说，你真的，我觉得做日式酒店非常妙的是，我第一年进去日式酒店的时候，我觉得很可爱，就是我以为。因为我不太会喝酒，你知道，我到现在都还是不会喝。我到现在一杯啤酒我就挂了。对我，我，我，我一直以为做酒店就是要很会喝酒。我以前当专柜小姐的时候很，很专柜小姐很会喝，我都是顾包包的那一个。<笑>然后，当我告诉他们说我要去当我去当酒店小姐，大家都很讶抑。你不会喝酒，你怎么当酒店小姐？对，那因为还好，我觉得，嗯、呃，大家有散酒的方式。啊，那第一年我进日式酒店的时候，我觉得非常的特别，就是我坐沙发椅要做三分之一，背要挺直，笑不能露牙龈，穿短裙、短礼服的时候要有一条手帕放在那个大腿的部分，要遮住大腿沟。对我觉得哦，这些礼仪真的是也太淑女了，就是都是一般学不太到，就是学校也没有人教，到了公白天的公司也没有人教。我觉得这个是就是非常特别，但当然第一年的时候。我的妈妈党比较老派一些，被骂得蛮惨的，
1: <笑>对，很特别啦。哎、欸，那像你，你从这个日式的酒店啊，后来转战到酒吧之后啊，因为像你在报道里面有说，就是原本是可能是贩卖这种暧昧的关系，到变成贩卖友情嘛。那你觉得这种氛围啊，或者这种尺度要怎么转换
0: ？哦，我第一年出来自己开店的时候，其实也是很很难抓。因为我已经习惯认识酒店的模式了，<对>比如说以前妈妈想说，呃，坐在客人旁边，手要放在客人大腿上，好，你要让客人觉得你是喜欢他的，不管这一个客人是不是你喜欢的型，但是今天客人花钱来这个地方，要的就是一个一个一个一个仰慕的感觉，对，他就他就会觉得你就是应该要对客人。就是比如说，我们我们会有三秒、七秒凝视法，对，就是我会盯着客人三秒钟，嗯、然后会用这三秒钟来判断他有没有喜欢我。好、哦，那七秒凝视法就有一点像你在看外国的影片，那个男女主角要接吻的时候，会有一个凝结的那个刹那。嗯、那七秒凝视法基本上是在玩这一块。那所以，我第一次出来自己开店是要做酒吧的时候，其实很难去抓这个界限。那比如说我们在送客的时候，我我我基本上都会给客人一个拥抱，嗯，对。那以前在抱客人的时候是两只手环绕他的腰，如果他比我矮，我都要蹲低一点，然后环抱他的腰，有点像小鸟依人一样，说拜拜这样子。好，那送客要目送客人到呃上自行车或是消失在巷子口为止。那我现在自己做呃酒吧之后，比如说我在跟客人做拥抱的时候，我是一只手上面，一只手下面，肩膀碰到为止，就不会让他碰到我的胸部这样子。好、哦，那我跟客人现在在跟客人聊天的时候，我们也会有一个距离，不会到全部，就是我的手也不会放在他的大腿上的。好、哦，那我也不会对他玩三秒、七秒凝视法了。然后我对他讲话也不会再是比较偏呃吹捧的部分。好、哦，那以前。日式酒店的时候，我们会比较重视在你要去捧客人，你要去吹捧客人，好，你要去称赞他，你要去干嘛？那像我现在自己开酒吧的话，就会以朋友的方式在跟客人聊天，对，嗯、会有很大的区别
1: 。那这这么多年下来啊，你觉得说这样子的文化，或者是你观察这整个生态，有没有什么样的改变？例如说，像你前面也提到说。日本的商务课也减少了
0: 、啊，嗯、对对对。再来就是，我觉得早期的话，因为早期的商务课都会打高尔夫球，是一定要去陪打高尔夫球的。那现在的商务课比较偏年轻，我爱打高尔夫球的很多。对，然后再来就是大家的呃方式也变得比较轻松一些，比如说早期我们。没有没有手机的那个年代
1: ，没有
0: 没有智慧型手机，不能讲没有手机，是没有智慧型手机的那个年代，要读取国外的新闻都会比较难。那那时候，呃，台日往返比较频繁的时候，基本上都是当天的报纸。客人出差来台湾，然后报纸，然后妈妈常会把所有的呃头条都念过一次。好，然后我们要知道日本的时事，你比较好跟客人聊天。那现在不是现在就是手机打开来看，你就可以知道，呃，国际间的事情了。那就会比较好操作。好，我们早期七点上班，八点开始营业，七点半前是整理服装仪容，七点半到八点是扣客时间，就是你要传讯息跟客人嘘寒问暖这样子。好，然后八点之后开始营业这样。那现在就没有了，现在就不会有这么多的繁复的东西，就是你不会还要去呃找日本的资讯，就手机就可以了嘛。好，然后再来就是、呃、小姐也不用具备到一定要打高尔夫球，然后也不用，就现在对小姐的服务人员的要求真的没有以前这
1: 么高了。嗯，可是现在是不是也有取代之些不一样的消费形态或娱乐形态？就是这小姐要怎么跟人家刮干净或什么样子？
0: 哦，当然现在的话，我觉得因为我已经出来开酒吧十年了，那就目前我来看的话，基本上大家都会比较偏向知心好友的部分会比较多，早期卖暧昧比较多啦。那现在的话，我现在的日式酒店或者是酒吧，基本上大家都会是以交心的一个方式比较多，因为呃联络方方便很多了，比如说以前你只能寄 email， 或是更早期是你只能寄信，但是现在有 l 赖呀，就算客人回日本了，你还是有办法视讯啊。那现在在连接感情上面就会更方便、更容易了。对，那所以我觉得现在的。呃，聊天方式或者是呃，跟客人交往的方式就会比较大幅的不同。嗯
1: ，对。那你觉得这,這一阵子或这几年，台湾的客人有变多吗
0: ？哦，有有有，台湾客人真的变多了。比如说早期有一些店家不接台湾客人，是因为其实那也不算歧视，你知道，有很多很多台湾客人说啊，我喀乍来西尊吼，拢不爱喝阿李白安内啦吼，哎，日式酒店都不接台湾客人啦内。那其实不是不接台湾客人，而是因为当台湾客人多的店，日本人会害怕，因为台湾人喝酒的方式真的比较不一样。台湾喝酒了之后，讲话会比较大声，唱歌会比较大声，然后他们会非常热情，想要跟隔壁桌的日本客人一起唱歌，但是日本客人不见得会愿意，不是每一桌都 OK 的。对，那他们会觉得我就自己跟我的同事来，然后隔壁那一桌唱的好大声之类的。好、哦，那现在的话就是呃，现在的出差的人年纪也比较轻了，大家都年龄层都比较轻一些，所以就越更能够接受这样的呃台湾人的热情，所以台湾人的店家也变多了，对，嗯
1: ，
0: 接受台湾客人的店家啦。早期是真的有那种不接台湾客的店家
1: ，哦，所以他不接的原因是因为怕这种。可能他主要的日本客人不能接受这样子不一样的交流，或是一些文化上的差异。对
0: 对对，对可
1: 能有些人会觉得不舒服。他可能是想要哎静静的来喝一个酒或怎么样
0: 对。对对对对对对对。哦。对，因为有时候有卡拉 OK 的店，又或者比如说像我们刚刚讲小谷，它可以控它可以控制整个场子，是因为它的店就很小啊。对对，但是如果你店很大的时候，你其实很难控制的。<笑>对啊。所以那时候就会呃有出现那种没有办法接台湾客人的店家这样
1: 。嗯，了解。哎、欸，那我听说你最近除了这个日式的酒吧之外，未来有一个新的想法或计划，<對>可以跟大家分享一下哦
0: 。對,<笑>对，未来的话，我会做一个情欲书店。对，就是是希望可以以性教育为主。对，因为我我我。一天看十个男人好了，我在凌晨北路十五年，你看我一天看几个男人了？对，那我觉得很多男生是需要需要学习或者是被教育的，那当然女孩子也是。好、哦，那情欲这部分非常的广，比如说有脑袋的，有身体的，对。那我觉得比较重点的是，比如说性平观念，这也是非常需要被推广的一个部分。好、哦，那。很多人是因为不了解，所以会觉得恐怕，呃，恐惧。对，那但当你了解之后，你就可以做到谅解这一块。对，所以我觉得，呃，这个是我非常想要做的一块。那呃，因为情欲的市场很大，那我们呃最先开始会先从 BTSM 开始做推广，这样子。好，那现在目前的话，我们正在架设网站，正在架设杂志的部分。那未来我们会开实体的店面。好，那因为我的本业是做酒吧，所以我想要把我的酒吧融合书店，然后再来融合就是情欲的市场。比如说，我们的实体店面到时候会有一间调教室 ，SM 的调教室。那再来就是会有情欲的艺术品的展览区，然后再来会有一个酒吧的空间，然后再来就是我们会办很多的呃不一样的活动，比如说呃用书来。办活动又又或者是用活动来带书，这样子那会比较偏向于，比如说呃两性的或者是比较情欲相关的。那未来我们也希望我们可以开发呃我们自己品牌的成人情趣用品，那或者是 S M 的调教道具这样子。嗯，所以它虽然名
1: 、嗯、名称叫书店，可是听起来比较像是一个复合的空间
0: 。对对对，我们是。例子，我们是想要做一个品牌，对，但是呃，说书店好像也是也是有点太过了，因为书也不会有
1: 几本，嗯、<笑>会以选相,相关的书可能没有到这么多。书
0: 书对，我会以选书为主，大概会是应该是一个实体，呃，一个实实验性质的一个呃酒吧空间吧。
1: 嗯、哦，好，<对>那我们就拭目以待。然后最后的一些时间，我想说，因为刚刚谢娜有提到嘛，她一天可能至少看到十个男人，然后我就觉得，哎，这方面两性关系好像也可以跟谢娜就是请教一下，听听看她的想法。所以我就会想要像问你说，在你看了这么多男人之后，你你你的爱情观是什么？然后中间有一些曾经有过一些改变吗，或是怎么样子？啊、哦，有
0: ，我觉得进这一行改变最大的，真的就是我的爱情观，嗯。第一个妈妈上教我很多，比如说，但这种不,不太适合在广播上说，因为我第一个妈妈上，呃，他已经上天堂了，他不太会说中文，他只会讲台语跟英文跟日文，所以他的台语非常的溜，但是他台语也。很特别，就是他五句话里面有三句脏话混杂在里头。<笑>那所以我们就先跳过这个，<後><笑>不太适合讲。但基本上就是那个概念是这样，就是比如说我早期呃在当那个专柜小姐的时候，我交一个法国男朋友。嗯、那那时候廉价航空没有，就是很难买到廉价航空。對,兴兴对对对，因为十几年前嘛，应该应该有，嗯，应该快乐什年了。<笑>对，那那时候我我我就觉得，嗯、呃。我努力工作，然后存了半年的薪水，然后就是买一张机票飞到法国去找他。嗯、对，那但是因为在那边，他又他又没有负责我的 shopping， 没有负责，他只有负责我的吃跟住而已。对，然后呢，我我花费蛮高的，就是在那里法国的消费蛮高的。我去花了，就是做了两个礼拜之后，我又回来穷了半年。然后我在那边跟妈妈想分享这件事，他就说：“你真的有够笨的，就是。”外国男人有比较好嘛？但是他讲的比较露骨一点。外国男人有比较好嘛？为什么你还要出去给人家，嗯、咳咳然后再回来呢？ Okay, 这样子，<解>对。然后他说，如果这对方真的爱你的话，他会为你着想。对，他会他会想说，你休假两个礼拜，那你这生活费该怎么办？这样子，对。那所以我觉得，呃。感情观上面改变我很多的，就是这个妈妈长教我的。因为我后面再交了一个美国男朋友，他对我就真的非常的贴心。因为我们在台湾交往了一年之后，他调去美国当 CEO， 好、哦，那他在那边稳定下来之后，他就帮我买了机票，然后还汇了呃六万块的台币给我，希望我可以过去两个礼拜。那这六万块真的是因为我还要租房子，我还要生活，然后我还要给我父母钱。所以呢，他就希望这六万块可以 cover 我这两个礼拜的薪水，然后让我去美国可以比较安心这样子，好、哦。然后呃，到了美国之后，他又怕我无聊，每天给我八十块美金，然后叫我可以出去自己买东西，或者是看我要去哪里玩，坐车去哪里玩都可以这样子。嗯,嗯，但其实那个地方鸟不生蛋的，八十块完全没花到，因为我去一个最近的超市，我就要。走去一个小时，回来、嗯、因为如果没有
1: 开车的话，对
0: 呀、啊，而
1: 、欸、那时候应该也很早 ，Uber 什么的
0: <笑>对，然后就哦，好恐怖、哦，<笑>但是是一个很好的经验啦。嗯、就是在进来这一行之后，我懂得怎么让自己当一个，呃，就是妈妈想说，我们不要当 cheap woman。对，然后我懂得让自己比较呃跟别的女生不一样，对，我是这样认为。那感情观上面呢？我现在学会了，我们看这么多男人，呃，我觉得没有所谓的好男人，只有适不适合自己的男人。嗯
1: ,嗯
0: ,嗯，因为他出生是一个个体，我出生是一个个体，我们在某一个时间点错在一块了，你不可能要求对方去改变，那你只能改变你自己的方向，对你只能改变自己的方法。所以呢，你只能不断的沟通，再沟通。那没有所谓的好男人这一块，这句话是什么意思？因为男生就是有男生的想法，女生永远不会了解。他有时候做的事情，你真的在你看来是不好的，但最在他而言，他只不过是做他自己而已。对，所以你只能透过沟通，再沟通，就是找出适合自己的男人，那一个就是好男人。嗯，对
1: 。嗯，因为可能别人没办法用你用他期待的方式让你去爱他。
0: 对对对对对，哦、每一个人爱人的方式都不一样。对，所以我都一直在告诉女孩子说，没有所谓的好男人，只有适合自己的男生。对，那适合自己的这一个男人，就是你的好男人，就是你的真命天子
1: 。那你通常会有有没有一些判断的方式，或者一些所谓的指标吗
0: ？呃，基本上，比如说我在，我我我在。跟男朋友交往的时候，我会用很多很多很多的问题问他，因为我想要知道，当这件事情真的发生的时候，他的反应是什么。然后再来就是，比如说你也知道，我做这一行的，会每天跟很多异性做互动。对，那我要怎么让我的另外一半安心？就是靠催眠，就是一直不断地告诉他，这么多男人当中，我选择的是你。嗯嗯。对，然后呃，催眠他，他就是。他是我的唯一男、啊，他是最适合我的男人，这样子，对，那基本上是这样，就我觉得适度的催眠很重要。那催眠是什么？催眠自己，你自己是最特别的，你是独一无二的，这样会让你自己有自信。啊，人觉得最寂寞、最无助的时候，就是没有信心的时候。当你对自己有自信的时候，别人就会觉得。你是一个闪闪发亮的人，对。然后，比如说像我最近有看那个日本第一牛郎罗兰，对罗兰斗的书，我觉得很好玩。他有一句话叫做“怎么让我的气场消失”，光圈。对。然后我觉得是这样，就是当你有自信的时候，光圈会自动出来，那光圈会跟着你。对。然后洗澡的时候还要先从光圈开始洗
1: ，很累的。哈哈哈。<笑>他的书这样写、啊，<笑>没有<笑>
0: ，但是他就是说啊，光圈就是一直跟着我。的，我觉得就是你，就是要有足够的自信心。对，当你爱自己的时候，别人也会爱你；当你不爱你自己的时候，别人就不爱你了，因为连你自己都不爱你了。对，所以你要去催眠自己，当一个有信心的人。再来就是催眠你的另外一半，好让他也相同的爱你。再来就是我。透过不断的沟通，再做调整，不断的沟通调整，你才有办法，呃，两人携手，然后跨越重重的困难
1: ，对，嗯
0: ，这是我的，我看过这么多男人，然后我觉得你无法去改变他们，那我们就要改变我们自己，
1: 是最好的。了解哇，非常的让人发人深省，但我相信不止不止。那个对女生啦，反正对男生，很多时候有有些道理也是通用的啦
0: ，对对对，男生要懂得体谅。我觉得很多时候是，比如说，当你给女生，就你另外一半女生的催眠不够的时候，你给她自信心不足，她就会不安。那她不安的时候，她就会夺命连环扣。她就会做出很多任性的要求。嗯、那就是你给她的自信心不足。因为亚洲男生是这样，很少会称赞对方。嗯，你看，如果是呃其他西洋国家的人，他就是 You're so beautiful, you're so sexy， 有没有？但是我们很少会说这些话，你也很少会称赞说，就是比如说你老婆买了一件新的衣服的时候，你也不会说哇好美，嗯、你很少亚洲男人会做出这一种这一种赞叹的表情。对，对，對那你女孩子。普遍上已经对自己是没有自信心的人了，呃，然后另外一半又不常夸奖他，所以他就会觉得没有安全感，然后他就会反过来对你做很多很多的要求，对啊，嗯，所以我觉得催眠很重要，男生催眠女生更是重要，嗯
1: ，
0: 称赞很重要
1: ，就我觉得有时候可能是一种怎么讲，大家会缺乏。觉得察觉吧，对。以大家可能平常对一些生活上的美就没有特别注意了，就更更不要说是对人或是对自己的伴侣
0: 。对对对，嗯，我觉得人际关系最重要的是，滑要怎么圆滑
1: ，
0: 礼多人不怪，我们不用到真的送礼，就多一些话语，称赞的话语，啊、哦，然后呃，或者是，呃，努鼓励的话语。我觉得光是这几句话就会很有力量
1: 。了解。那在看过这么多这种城市间的事情之后，你觉得你自己的生活风格是你应该会有一套自己生活上的哲学吧
0: ？我基本上大概就是跟罗兰一样，有着不可思议的自信心。<笑>对，那我我我就是。大概就会利用这种自信心，然后去说服我身旁的所有的人。所以我的生活其实还蛮单调的啦。对我自己的生活模式就是，嗯，上班下班，嗯，然后呃有客人的话，我就会带观光啊这样子。好，接下来就是，我觉得我最大的愿望跟跟开心的地方，就是我们家的员工可以开心在这里工作。好、哦，那除了得到人以外，还有人脉、呃，除了得到薪水以外，还有人脉这件事情，对，大家会是我最开心的时候
1: 。了解，好，那我们今天也谢谢谢娜来到 Funny s Talk 的访谈。那如果大家对于呃谢娜想要有更多的了解的话，大家可以怎么样去搜寻或者是？还就直接来店里找你玩就可以了
0: 。其实我也不常在店里， OK， 因为 Super Star 常常出现就不稀奇了。OK，
1: 就跟那个罗兰的店那个的 Club 一样，他有个他有一个什么出勤表，就是每天都会在。对
0: 对对，所以就是呃，基本上就是脸书加我好友，或者是 IG 发了我，就是 S I E N A，I love Siena， 前面要加 I love， 哦，我爱 Siena 就对了。
1: 好的，那如果大家喜欢这种生活品味相关的东西，或是一些不同的文化差异的话，都欢迎来信来讯跟我说。那 Barney Store 就下一次再见喽， <Bye S 1> 拜拜。